0: Fala pessoal, episódio 3 do Feeling Podcast, e hoje a gente vai bater um papo aqui com Daniel Gomes, Renato Valva, do FIX Saúde e Bem-Estar. Gente, brigadão aí pela participação. E aí Daniel, o que você manda? Se apresenta, sua idade, sua formação, vez de volta redonda mesmo, depois o Renato se apresenta.
1: Fala pessoal, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui nesse programa. Eu sou o Daniel Gomes, eu tenho 35 anos e a minha formação ela começou com a educação física né? E aí depois eu trabalhei muito tempo na área de recreação em hotéis fazendas Cheguei a dar aula também na escola do estado e depois eu me formei em acupuntura Só que essa questão da acupuntura na época foi bem engraçada, né? Quando a gente termina uma faculdade, a gente fica doido de fazer uma pós-graduação. É, isso é verdade. E dentro de um ano, eu devo ter feito umas 30 matrículas em diversas pós-graduação. Desde políticas públicas, hidroterapia, nenhuma fechava turma. Já tava desistindo. Aí um dia eu vi pós-graduação de pilates. Falei, pô, vou fazer essa. Fui lá, fiz matrícula, aí a menina me ligou, ó, fechou uma turma, mas foi de acupuntura, não foi de pilates. Começou mês passado, falei, ah, Vambora, não sei o que é isso, mas vamos lá fazer esse Me negócio. coloca nisso daí, né? <risos> aí fui lá assistir a primeira aula, falei, cara, é isso que eu quero. Me encontrei. Uhum. E aí fiz a formação de acupuntura e depois fiz outra graduação de fisioterapia. Né? E aí hoje eu trabalho, coordeno junto com o Renato um polo aqui de Volta Redonda, de pós-graduação, que é o polo da Universalis. E temos também a empresa Fix, que a gente trabalha no ramo de clínica, cursos também, e temos a loja de produtos de saúde.
0: Show de bola. Renato, e você, cara? Você é de Volta Redonda, de Minas? Como que você entrou nesse mundo aí da acupuntura?
2: Pois é, é minha mudança assim de área é até um pouco mais recente do que a Daniel, né? Eu sou natural de Barra Mansa, né? Barra Mansa? É, Barra Mansa. É. Grande metrópole aqui Aí <risos> ah, você já fez aquela é.
0: mudança básica Para Volta Redonda, né? Eu ainda
2: não mudei, tô procurando Estou <risos> fazendo uma viagem para vir todo dia para cá Para Volta Redonda para trabalhar Mas assim A, a minha formação de, de base De graduação é Biologia Eu fiz a graduação em Biologia Em Barra Mansa mesmo Mas eu tenho, na verdade Formações outra, em outras áreas também e antes disso eu trabalhei muito tempo em comércio, na área de vendas, né, comércio varejista mesmo. Meu pai já chegou a ter uma, uma lojinha também, muito tempo atrás, mas não foi aqui, foi em, em Cruzeiro, quando eu morei dois anos em Cruzeiro, interior de São Paulo. E assim, na verdade sempre gostei da área da saúde mesmo, tanto é que eu fui fazer biologia e quando eu fiz biologia eu me interessava muito por microbiologia, né, não... Muito pela área ambiental da biologia. Uhum. Mas você já lecionou? no? Não, não, não cheguei porque eu fiz bacharelado, né? Uhum. Aí fiz a, a, a graduação em biologia. Só que, pelas dificuldades da época, né? eu trabalhava em comércio ainda quando eu fazia, saía direto do comércio e ia direto para a faculdade. Aí eu precisei arrumar um emprego para ganhar um pouco melhor, então eu fui para indústria, né? Aí eu trabalhei na indústria, 12 anos trabalhando numa fábrica de, de automóveis, né? Peugeot, Não, Peugeot não, Volkswagen ah. É automóveis, é caminhão, né? Fala automóveis, mas eu é, Trabalhei na Volkswagen é, 12 anos lá Trabalhei primeiro como montador mesmo Depois virei inspetor De qualidade E assim, até gostei da área Assim, porque eu gosto de bastante coisa Então é, eu, eu tenho essa facilidade de me, me adaptar é, Já trabalhei com vendas Aí trabalhei na indústria, nessa área também Aí depois eu senti a necessidade de voltar a trabalhar com... que eu tinha feito só estágio, na verdade, em biologia, né? Mas eu senti a necessidade de voltar a trabalhar com essa área de cuidar de pessoas, saúde, né? E um dia eu estava... Um tratamento até amigo nosso, né? Eu estava tratando com ele a acupuntura. Aí, pô, querendo mudar de área de novo aí, já não estou satisfeito muito mais com a indústria. Aí ele falou, pô, por que você não faz após a Eu falei, eu posso fazer? Pode ser formado em biologia? Faz após a acupuntura Achei interessante Comecei a fazer essa após a acupuntura Né? Aí nesse meio tempo ainda também Fiz uns outros cursos Fiz uma após em administração na, na FGV Fiz curso técnico E as coisas foram se encaixando Abri um outro negócio em Bahamas Eu tinha um curso de inglês em Barra Mansa eu cuidava mais da parte administrativa, não era professor, mas eu tinha esse curso lá.
0: Eu lembro, eu lembro. Chegou até a fazer é, um você trabalho. Foi de... lá,
2: você visitou lá na época. Mas aí eu tive alguns problemas lá e assim resolvi também sair de lá. Aí quis voltar, a mexer com essa coisa de saúde. Aí como eu comecei a estudar após e o Daniel era coordenador da Pós, né? E acupuntura aqui em Volta Redonda. É, a gente foi conversando aí, senti a necessidade de ter alguém aqui para ajudar na área administrativa, era coisa que eu já uhum. tinha experiência lá. E eu comecei a trabalhar aqui com ele nessa área administrativa, que como sócio, né? E deixei a, a parte do inglês para lá e comecei a fazer essa pós, me formei na pós e hoje eu cuido da parte administrativa, mas também da parte clínica que atendo os pacientes aqui em Botafogo, né? E fiz alguns outros cursos é concomitante com a com a acupuntura. É, cursos de meditação é né? a terapia é uma coisa não muito conhecida ainda mas é, a meditação ela pode ser trabalhada como terapia também, né? Uhum. eu posso ensinar a pessoa a meditar é como se fosse um tratamento, cada pessoa é, tem um estilo de meditação é, indicada para ela né? tem pessoas que são mais visuais tem assim, é diferença de personalidade da pessoa então eu tenho focado muito nessa área e na área de acupuntura E é, e fora isso, a gente tem a nossa loja também, né, que é junto, com a, no mesmo lugar, uhum. de produtos médicos focados em, mais em acupuntura, produtos de estética também, seringas, essas coisas, loja de produtos médicos. E a gente tá aí nessa luta aí diária. É, não, e é uma luta
0: diária mesmo, Sei. né, ainda mais agora no, no tempo que a gente tá, né. É, vou voltar bastante no tempo agora aqui, na época do Mirk, que eu sei que vocês têm histórias do Mirk aí. O Daniel era o comandante <risos> eu não tenho nada a ver com isso não. <risos> Bons tempos. Tem histórias do Mirk, na época do quê? Qual o qual canal que você ficava no Mirk lá? Sossegados? Qual que era?
1: Então, tinha o Sossegado, tinha o canal Cupido, do Marcelo, aí a gente tinha um canal que chamava Talibã VR. <risos> A gente era eu, o Douglas Corvo, a gente era os operadores lá Tinha é mais qual canal? A...
0: E na época era um negócio,
1: pô, que era OP do canal, era OP. É. Tinha
0: um negócio muito Toda maluco.
1: sexta-feira ali bombava no shopping, né cara? Encontra dos canais ali e os churrascos
0: É, bastante <risos> churrasco, era, era um negócio de louco na época, né? E, e sabe uma coisa interessante? Que o Mirk, na verdade, ele só existia em pontos estratégicos no Brasil era Volta Redonda e os lugares de São Paulo. Ninguém mais usava o Mic, cara. Não sei por que, que Volta Redonda usava o Mic. Nem Barra Manso acho que usava.
2: É, eu sou de lá e eu não usava. Não, é
0: louco isso. Parecia gente de São Paulo, Catanduva, lembrei. Catanduva. Os caras lá usavam só Mic. E Volta Redonda também. Pô, aquilo
1: era uma febre,
0: cara. É, aí você ia pro Rio e falava de Mic, os caras nem sabiam o que, que era. Usava, sei lá, uma porrada de outros programas lá. E, e assim desde jovem, vocês já gostavam de, sei lá, de trilha, dessa coisa mais saudável, você foi que fez educação física, como que que foi
1: entrar nesse mundo aí? Então, eu sempre fui muito, como se diz, muito aventureiro. né? Então, uma ideia é, eu andava de skate antigamente, né? E eu, com 16 anos, eu consegui um patrocínio de algumas lojas... Fiz um campeonato de skate aqui em Volta Redonda, foi até lá na Vila Americana. A gente teve, de público, quase 800 pessoas, lá... acho. Que isso, cara. E sem apoio de prefeitura, de ninguém. São duas lojas que acreditou, arrumou uma pista, investiu, a gente divulgou. Pô, ver gente do Rio de São Paulo competir. Acho que foi é um dos dia. melhores campeonatos que teve em Volta Redonda, de rua, assim, né? E aí, sempre gostei muito dessa parte de esporte, né? Tanto é que eu uhum. educação física. É, quando eu estudei no Batista, eu era bolsista lá, porque eu jogava handball. Sempre andei muito ande- 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 de bicicleta. E aí. Então os jogos, poucos... jogos do Dantis
0: só dava Daniel oh. nos jogos Dantis, né? <risos> <risos> Muita história.
1: Os, os jogos de Santa Rita de Jacutinga, nossa, era um campeonato maravilhoso lá. E aí na Eco tinha Dredge também. Né?
0: <risos> oh. Outro Daniel, né? É, <risos> <Andrade>. <risos> Que eu cheguei que a te... ver, cheguei
1: cheguei ver. dread aqui na bunda aqui. E aí quando eu tirei os dread vendi ele ainda. Caramba. Na época eu vendi por R$ 1.50,0. Deve estar tá na favor. cabeça de alguém hoje aí. Vou Vim começar saber, a vender dread também. Que dá para vender. Dá, pô, o pessoal paga caro nisso aí. Que doideira, cara. Quem tem dificuldade de cabelo crescer rápido, né? Meu cabelo cresce muito rápido, então. Uma fábrica de cabelo aqui. É. No atual <risos> momento aí... <risos> dá pra viver disso. Né? E aí também tem uma época que eu trabalhei com teatro. Né? Foi de 2000 a 2008. Aí a gente tinha um projeto pela Fundação CSN. A gente viajava né? com apresentações uhum. e tal. Era uma época que era adolescente ainda. Então tinha entre as poucas responsabilidades, né? ajudava em casa, mas não tinha aquele compromisso tão sério igual hoje a gente tem né? então eu viajava muito é, uhum. eu tinha meus equipamentos de camping todo feriado que eu tinha eu pegava ia acampar em algum lugar eu sempre gostei dessa parte de mato e aí a parte de trilha de carro né foi uma coisa bem que aconteceu meio que do nada eu tinha um carro é, um Prisma e aquele carro vivia na oficina o carro era 2011, ficava mais na oficina do que rodando Aí um dia eu falei, ah, vou trocar esse carro. Aí eu vi uma Pajero TR4 2003, o primeiro era 2011. Uhum. Eu falei, ah, vamos trocar o cara. Tô, tal Olhei lá, pronto, trocamos eles por eles. E aí, onde eu moro, falta muita água. Lá, chegar a água lá do Sai lá é milagre. É lá no bairro de Fátima. Aí eu consegui um equipamento, fiz um poço. Caramba. E aí eu fui na loja comprar um negócio do tubo. E aí, o cara, o vendedor falou: porra, essa pajeira é sua. Cara, a gente tem um grupo que faz trilha, não sei o que, não sei o que. Vai ter churrasco hoje à noite, vamos lá. <risos> aí eu cheguei em café com a minha esposa: Ó, estamos num grupo de trilha agora. <risos> Novidade. <risos> Novidade. É, vamos lá pro churrasco. Aí entramos pro, pro grupo lá, chama Trilha dos Perdidos. Toda vez que a gente já é faz trilha, o pessoal se perde. <risos> E aí, tamo aí, cara. Fazendo as trilhas, se divertindo. Até hoje, tá? Até hoje o grupo oh, mantém. Bacana. E é legal que é um grupo só de casal. Então, você assim, é uma coisa saudável. Sempre vai para um lugar, faz churrasco. Uma coisa bem saudável, né?
0: Bacana. Isso é bem legal. E, e tem tudo a ver, né? Com que, querendo ou não, natureza, calmaria. Tem tudo a ver com a meditação, com a medicina chinesa em si, né? Eu vejo que tudo tá interligado ali. Ou tô viajando.
1: Não, tem tudo a ver. Uma coisa vai ver que tudo faz sentido, né? Tem como separar essas áreas
2: uhum.
1: e aí é e aí a, a, a essa história, né? Ela vai fazendo, né? Igual por exemplo, já trabalhei muitas coisas. É, já trabalhei como malabares. E isso. Hein? Na época que né? até época, um pouco depois da época do Mirk que estava em alta festa eletrônica. Sim, né? sim. E aí por conta do teatro eu cheguei aprendi a fazer malabares, malabares com fogo. Então teve um período que eu... Quase todo final de semana eu estava em alguma festa eletrônica fazendo malabares. Hum. Então, foi uma época bem divertida. Sabia dessa aí? <risos> já, já. <risos> Ele me contou. Mas... <risos> aí fazia... Era uma época bem divertida, né? Aí eu ia por Rio, lá pra Fundação Progresso, fazer curso lá de malabares e tal. Depois de um tempo, eu com outro amigo meu, a gente, foi do... a gente teve um bar, a gente foi dono de um bar, éramos três sócios, só que o terceiro não queria nada com nada.
2: Beberam o bar todo. Aí o bar...
1: <risos> Tinha tudo para dar certo, só que ele puxava para trás, né? Mas enquanto a gente ficou lá, o bar foi, bem... foi uma experiência bem legal. Trabalhei na época como vendedor de plano empresa da Claro. Cara, a coisa mais difícil. Você batia uhum. na porta da empresa, todo mundo com o Nextel, né? o Nextel tava bombando. Chegava com o um plano da Claro lá, só não queria nem te escutar. <risos>
0: Porque tinha uma época o Nextel era... Era, era o top ali, né? Top, né? Porque é. era negócio de rádio, né? Não é. gastava.
1: Aí, é. Foi uma das experiências mais toscas que eu tive Foi de trabalhar com venda externa De plano de empresa da Claro Mas a gente é, Vai abrindo leque com isso né? Uhum. Faz um contato aqui, um contato ali Já fui gerente de loja de roupa também Era uma rede de loja Que era Volta Redonda, para Resende Aí eu cheguei a, fa- a, a trabalhar na gerência Da loja de Resende e Aí depois peguei das três lojas Mas aí depois eu tive que tomar outro rumo mas foi, foram seis meses morando uhum. em Resende Nada muito agradável <risos> Não sei e... porquê, cara, cidadezinha estranha É, mas é.
0: o pessoal tem falado que tem melhorado muito, né? Não sei se é verdade, mas tem melhorado bastante Falou que o prefeito lá é um prefeito mais legal e tal A coisa tá, tá melhorando lá Agora vindo mais pra atualidade é... Não tem como não falar do momento que a gente tá vivendo, né? momento aí, querendo ou não tá desde o ano passado pandemia, mundo inteiro assim mundo já se acalmando mas o Brasil cada vez piorando né? você vê que a gente entrou praticamente em lockdown de novo aí serviços essenciais, só funcionando e tal a gente vai ainda chegar num momento que talvez as coisas vão se estabilizar vão ficar melhores, a gente espera mas vocês hoje são empreendedores, né? Vocês têm hoje tanto a universidade, que é a pós-graduação, tem também a questão da clínica. Qual foi o impacto para vocês em termos de, cara, pandemia começou, a gente tem uma empresa e essa empresa depende também de alunos, de pacientes, de pessoas aqui no ponto físico, né? Como que foi para vocês esse impacto?
2: No, no, no primeiro momento pegou bem de surpresa, assim, né? Uhum porque ah porque as aulas no caso da pós elas são muito práticas As aulas da área da saúde estética né cursos de pós graduação então não tem como colocar 100% online né? não uhum. tem como algumas matérias alguns módulos são online e Aí a gente fez isso colocou é, são online não são mas não tem prática né alguns módulos a gente conseguiu colocar online sem problema mas outros não uhum. teve jeito então a gente teve que postergar Então, assim, meio de última hora a gente gravou a aula, montou um canal no YouTube para dar material de apoio para os alunos, né? Agora, nessa segunda, terceira onda, nem sei que onda a gente está agora, mas mas... cada um fala uma coisa, a onda que não passa nunca, né? Então, a gente está um pouco mais calejado né, com isso daí. Mas é uma luta diária, que a gente sente mais dificuldade... É na questão da, da ansiedade das pessoas, né? Eu até gravei um, um vídeo esses dias falando isso no meu Instagram. As pessoas estão muito mais ansiosas que antes. Uhum. Então elas querem, tipo, informação, querem o um resultado muito mais rápido. E você lida diretamente com o cliente e ali a gente faz um, um atendimento personalizado, né? Por exemplo, a gente tem uma funcionária, né? Mas a gente não deixa ela, só ela falar com todo mundo, né? então nós que somos coordenadores, eu mais da parte administrativa e financeira eu falo muito com diretamente com o cliente, o Daniel também fala da parte acadêmica, para ter esse atendimento personalizado, porque a pessoa tem um atendimento padrão, porque uhum. ninguém é padrão, todo mundo é de sim, um jeito sim. então o atendimento tem que ser personalizado, cada um tá num estado de espírito diferente, um tá nervoso, outro não tá, o outro é mais calmo então a gente tem que se virar cara você tem que botar sua cara na empresa não adianta no dia a dia ali, se achar que as coisas vão melhorar sozinho não vão não e assim, é, as variáveis que a, gente, que a gente enfrenta hoje em dia são muitas né? o governo não ajuda, infelizmente né? as contas chegam em, em dias e até com um valor maior a IPTU é. é uma delas, por exemplo que eu fico revoltado a gente ficou fechado é, ano passado, seis meses a IPTU chega em dia certinho com reajuste ainda então você tem que pagar a essas coisas, né? a gente tem que se adaptar a gente está passando por isso daí e na minha opinião por que, que o Brasil está sofrendo mais com isso Porque O brasileiro, a cultura do brasileiro é pensar um pouco no seu umbigo só né? é muito individualista não, é, não pensa no coletivo e deixa tudo para a última hora esse vírus ele não permite isso, não você permite. deixar as coisas para a última hora elas ficam do jeito que está aí a gente foi deixando para a última hora. Tem um ano de pandemia. Parece que a gente não passou por nada no passado. Porque estou é. sofrendo mais do que não aprendeu nada. né? Então, assim, é a, a, a luta é diária. E é uma coisa que a gente tem feito bastante. E que a gente já fazia agora. Então, isso é parceria. Nessa hora, a gente quer pequenos, pequenos empresários. Tem que fazer parceria. Olha isso aqui. É um podcast. né? É, a gente... Um parceiro, uhum. uma parceria. Sim, sim. Se você ficar sozinho, ninguém é uma ilha, né? Exatamente. Você vai, vai morrer afogado, cara. Você não pode ter
0: certeza. E o que você falou é muito importante, porque... Sim, brasileiro pensa no próprio umbigo e isso vai... Se estende muito aos, aos empresários também, hum. aos lojistas. É... E assim, é hora de se ajudar, cara. É a hora de se ajudar, é a hora de ter essa parceria, igual você falou. É a hora que você abrir mão de alguma coisa e depois ganhar ali, e assim vai, um ajudar o outro, entendeu? E eu vejo que muitas empresas não, não... A gente falou isso no segundo episódio também, que a gente conversou com o Breno. A gente falou muito disso, sabe? de Também com o Eduardo quando a gente conversou com ele, sempre bate nessa tecla. É que se você se vê sozinho nesse mar de problemas que está hoje... Cara, você vai morrer sozinho, né? Então realmente essa, essa questão da parceria é, é, de um ajudar o outro, de um recomendar o outro, de, né? Eu acho importante para todo mundo sobreviver, porque quem está aí com com, com empresa está sofrendo. Não adianta falar que não está, a não ser quem vende álcool em gel. Aí é. tá tá feliz, mas né? Mas... <risos> e cara e eu e eu vejo assim eu, eu tenho alguns clientes que trabalham com cursos e todos tiveram impactos gigantescos no faturamento é gigantescos assim de ser no mínimo faturamento de três vezes menos então se você tem ali um, um faturamento vamos dizer de cem mil seu faturamento foi para 30 mil e as contas não quer saber disso não cara não né? Então, eu imagino que vocês devem ter aprendido muito também, devem estar uhum. cada dia aprendendo para conseguir contornar isso, né, é... e aí eu vou entrar com algumas perguntas aqui que eu acho que vai ser importante para a galera que está tá nos assistindo também, que às vezes tem um negócio parecido com o de vocês, tem ali uma coisa de relação ao ensino e tal, como que você, você falou que assim que teve a pandemia, vocês tiveram que se adaptar ou seja jogar as coisas para o online mais do que nunca como que foi esse processo quais foram as maiores dificuldades
2: é, tipo assim a, a dificuldade minha mesmo era de mexer no online botar a cara lá no online né, gravar uma live essas coisas Eu nunca tinha feito isso uhum. né? o Daniel já tinha feito um pouco mais mas também chega na hora a gente fica um pouco de vergonha né
1: é, e aí até toda a instituição se reorganizar sua estrutura a <risos> é. plataforma é, Para suportar tudo aquilo Demorou um certo demorou tempo, um tempo E aí a gente começou a fazer é, Live E aí hoje é, são 18 unidades no Brasil uhum. E aí todo mundo participando ali Os alunos tal e aí foi segurando um pouco aquela ansiedade dos alunos Pô, hoje teria aula, mas não vai ter mais nada Aí a gente está mantendo aquele contato ali né Isso segurou bastante é, Essa ansiedade dos alunos E aí a gente foi de, é, Aos poucos se organizando ah, vamos gravar é, tal, tal e tal aula, né? Aí a gente ia lá pro Rio, a unidade lá, e ficava lá final de semana gravando as aulas tudo, todas, uhum. né? Para poder ir gerando material. Tanto é que hoje a gente tem quase o curso todo gravado. Se acontecer alguma coisa muito séria aí que a gente não, não conseguir dar aula nem ao vivo, a gente tem esse material que pode dar suporte, né? E eu acho que a grande dificuldade na época também foi encontrar profissional para poder estar tá fazendo esse trabalho com a gente. A gente percebe muito Hoje em dia está muito difícil Prestação de serviço De qualidade principalmente né? Isso em todas as áreas Não só nessa parte de filmagem Na parte de secretaria Está muito difícil As pessoas não querem ter trabalho mais Você vai contratar uma pessoa "Ah, Mas tem que fazer isso tudo E ela nem procura saber como é o trabalho né? E falando um pouquinho na questão da parceria Os nossos alunos Eles em desconto em vários estabelecimentos que a gente fechou parceria né bacana que é uma coisa que a gente tenta trazer para agregar mais valor só que igual por exemplo restaurante aqui na vila é a coisa mais difícil de você fazer parceria você chega e fala, oh, vamos fazer a parceria você vai dar tantos por cento de desconto para os alunos nossos tá aí o aluno vai lá ah não a gente só dá o desconto no sábado não dá o desconto no resto de semana não e o aluno trabalha aqui na vila semana toda cara a gente tá aqui na vila semana toda não é, não a pessoa
2: não abre a cabeça né? ah não, a aula é só sábado, então só vai dar o desconto no sábado a é. pessoa podia comer lá todos os dias é. gastar mais, no final das contas ia sair ganhando o empresário o dono do restaurante não, ela prefere dar o desconto só no sábado a pessoa ir lá só no sábado
1: ou então o restaurante fala assim ah não a gente não trabalha com tipo de parceria
2: hum.
1: a gente não tá pedindo pra dar o é. é 3%, é. 5% pagamento à vista é só para agregar mais alguma uhum. coisa. Né? Às
2: vezes tem duas turmas no final de semana, dá 40 alunos. Eu sou 40 alunos, é, consumidores a mais uhum. no seu restaurante. não no, e no sábado, domingo, domingo, então,
1: que não abre quase nada
0: aqui na Vila. É, não, mas é exatamente isso que a gente falou. O cara não tem essa visão de... Tem, de vou, vou perder um pouquinho aqui, mas eu vou ganhar é. em quantidade. Vou ganhar... Não. Entendeu? E o que você falou também, a, a questão do prestador de serviço hoje está muito difícil... E eu concordo, com a pandemia, eu tive muita dificuldade de achar prestadores de serviços confiáveis. Tive uma experiência agora, inclusive, de um projeto que eu tenho, que eu tive que contratar um um programador. O cara sumiu do mapa, cara. Ele começou a fazer lá e sumiu do mapa. Claro, tomara que ele não tenha falecido de Covid e tal, né? Mas ele sumiu do mapa completamente, eu não consigo contato com ele no WhatsApp e tal ele já tinha um pouco de problemas em termos de prazo, não sei o que, sabe? Então sim, tá. eu vejo que piorou essa coisa do, da prestação de serviço quando tinha que melhorar, né? E, e não é fácil fazer o que vocês fizeram, que foi conseguir rapidamente ir para o online, mesmo que às vezes você vai de uma forma não 100% profissional e você vai se adequando. Acredito que foi isso que aconteceu com vocês, Exatamente. né? Exatamente. Né? vocês foram pro, eu lembro que vocês foram para o YouTube, começaram a fazer uhum. também um, um, um ao vivo, colocar conteúdos e aí depois vocês foram se profissionalizando mais, né?
1: Exatamente.
0: E hoje vocês têm quais cursos lá na, na Universalis e tem uma separação de cursos em termos de Universalis e fixo. Eu lembro que vocês tinham outros cursos como a auriculoterapia, é, aquele também que eu não me recordo Tão de. Reflexologia podal. Isso que eu achava muito interessante esses dois cursos que a gente fez, ter um trabalho Tô junto. Aí. A gente fez um, depois eu até explico como é que foi esse trabalho pra galera, foi um, um lançamento meteórico. É que a gente... vem lá do seu... É Meteor... Dá uma explosão de venda. Né? Lançamento meteórico que, que deu bom né na época. É, né? Foi muito sim. bom. Conta aí como que está hoje a, a gama de cursos de vocês, como que funciona. Como que, se a pessoa quiser se matricular, inclusive, onde que ela, onde que ela consegue fazer isso?
2: Então,
1: é, a gente tem os cursos de pós-graduação, pós-graduação é, que é em parceria com a Universalis. Aí hoje nós temos o curso de acupuntura, curso de biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem dermatológica e fisioterapia dermatofuncional, né, e a gente conseguiu fazer uma reformulação na grade bem interessante, então, por exemplo, os de estética, hoje o aluno consegue se formar com 16 meses, que antes era 20, uhum. né? e o de acupuntura a gente conseguiu trazer para 20 meses, por que que fez isso? Perdeu a qualidade? Não. A gente aproveitou esse momento né? A gente conseguiu colocar as disciplinas Que são possíveis online Então, por exemplo, metodologia é... Bioética Essas disciplinas que são 100% teórica A gente conseguiu botar online Então o aluno reduziu, por exemplo, quatro meses de na instituição uhum. Aí ele consegue fazer isso online né E é lógico que todo o curso é reconhecido pelo MEC Tem toda a regulamentação né? Reconhecimento então, é... E é um curso que a gente se preocupa muito com a parte pedagógica. Então, se for pegar a nossa ementa lá, ela é bem puxada em relação a conteúdo, em relação a conhecimento. A gente preza bastante essa questão da qualidade. É,
0: e a Universalis é, um, é uma instituição nacional, né? Tem diversos lugares, Brasília, está tudo já reconhecido pelo MEC, uhum. tudo certinho, uma instituição assim de... que tem um, um certo conceito a nível nacional, né?
1: Isso, ela começou em Salvador, né, lá que fica a matriz, com o André. Aí depois foi expandindo seu território na, na área do Nordeste. E aí veio aqui para a área do Sudeste. Aí aqui a gente tem Rio, São Paulo, Volta Redonda, Varginha, Juiz de Fora, Vitória. Vitória. Aí abriu Brasília. Uhum. Com as turmas também bem grandes, as turmas de Brasília. E na época acharam que não ia ter tanta resposta rápida em Brasília. Só que lá foi muito rápido, né? justamente pela má qualidade das outras instituições. Então o pessoal abraçou bem lá também, e as turmas lá são bem grandes. E a gente tem os cursos de extensão também, que é junto com a Universais. Extensão universitária, que aí são cursos de aurículo, cursos na área de estética, né? por exemplo, de toxina botolínica, preenchedores, curso de peeling, que são cursos voltados para quem faz pós-graduação. E pela FIX a gente tem cursos livres, né? e a gente está agora fechando a parceria com a Renata Freire. Freire, que é de Barra Mansa, ela é bem conceituada lá o curso dela, ela está vindo para o nosso espaço também, semana que vem já deve começar já, é, os trabalhos lá, e ela tem curso voltado para tudo quanto é coisa na área da estética, desde design de sobrancelha, unha, é, micropigmentação, micro-pigmentação. E a, a gente estava já querendo trazer isso para cá, só que tava uhum. a dificuldade profissional. né E a gente é, pesquisou bastante e viu que ela realmente era muito profissional e ela já queria vir para Volta Redonda. Então, a gente vai começar essa parceria com ela também.
0: Bacana, bacana. Eu tenho um cliente no ramo da estética que, na verdade, ele vende mais é equipamentos para uhum. clínicas e tal. E eu não imaginava que o mercado de estética era tão... Tão gigante e tão bom. É um mercado que não para de crescer, cara.
1: Essa pandemia foi um dos que mais cresceram.
0: Que coisa de louco isso, cara.
2: Se não me engano, já vi uma pesquisa. Eu acho que o Brasil é o maior consumidor de produtos cosméticos do mundo.
0: É, já vi isso aí também. E em termos de tratamentos e tal, é o segundo do mundo. Isso. né? Então, sim, a pessoa que, sei lá, vai estar procurando alguma pós fazer, eu acho que ela também tem que olhar essa questão do mercado, né? você não vai se formar em algo que o mercado não está bom.
1: Exatamente.
0: Né? E, cara, vocês têm curso no ramo de estética. Explica um pouquinho como que funciona esses cursos no ramo da estética, depois a gente parte para a acupuntura, para medicina chinesa, que essa é uma parte que eu acho fenomenal, a gente uhum. fala mais também daqui a pouco, mas vamos falar um pouquinho de estética agora, como que funciona os cursos de estética lá com vocês.
1: Então, o curso de estética a gente divide em duas vertentes. Uhum. A área de injetáveis e a área de não injetáveis.
0: Ou seja, uma que vai seringa e outra que não. Sim. Mais ou menos. <risos>
1: né? O que acontece? Isso é por conta dos conselhos, né? Uhum. E permite certos, certos procedimentos, outros não. Então, fisioterapia e esteticista, tecnólogo, eles entram por ramo de não injetáveis. Eles podem fazer, por exemplo, é... procedimentos que não vão ser invasivos. Uhum. Então, por exemplo, toxina, fios de sustentação, preenchedores E a áreas de injetáveis já é voltada para farmácia, biomedicina e enfermagem Aí essas três áreas já vão poder fazer toxina, preenchedores, fios Esses procedimentos que são considerados mais avançados né E hoje o mercado ele está, como a gente falou, crescendo muito E tem aparecido muito para a gente enfermeiro Por quê? Porque eles já estão ficando saturado do mercado atual Principalmente quem trabalha no hospital, uhum. né, por conta da pandemia. Então, poxa, você ganha 2 mil no hospital, pô, isso aí é quase um procedimento que a pessoa vai ganhar. Uhum. Então eles estão vendo esse campo que está se abrindo muito grande. A farmácia também tem crescido bastante, farmácia estética. E a biomedicina já tinha já seu histórico bem interessante, continua tendo muita procura. E, das, e normalmente o aluno quando entra para pós ele entra quer aprender a fazer botox que é o, é o grande chamativo para a estética hoje em dia é o botox né aí quando ele entra na pós começa a estudar aí ele já abre a sua mente e não vê que é só o botox né por exemplo é a intradermoterapia é uma aplicação de enzimas para muitas coisas que é uma caloria que é uma gordura flacidez é, lipo de papada uhum. Poxa, só com a aplicação ali Você consegue reduzir bastante a papada Sem ter que fazer corte né? Então o aluno sai dali muito capacitado Para conseguir atender diversas áreas No mercado, não, tanto de, de Corporal quanto facial uhum.
0: E aí, que ele pode Tanto trabalhar numa clínica que já faz procedimento Tanto ele montar a própria né?
1: Exatamente, esse é outro diferencial Também da nossa grade Que tem a disciplina de gestão e empreendedorismo Por quê? Porque a área da saúde é muito fraca em gestão. Normalmente um profissional, ele não sabe nem calcular quanto ele vai cobrar na sessão. Ah, eu cobro, por exemplo, reais na drenagem linfática. Beleza, mas você gastou luz, gastou água, o seu tempo que você está ali, o investimento que você fez, será que reais cobre o seu atendimento né? e te dá lucro? Então essa disciplina que tem na grade é justamente para os alunos serem empreendedores. O que a gente vê o pessoal formando e acaba e agora, o que eu faço? Como é que eu vou montar meu negócio? Né? Fica meio que perdido nesse uhum. mundo aí. Então essa disciplina dá uma, um norte bem legal para os alunos.
0: Isso é muito interessante, porque eu não, não me recordo de ver isso em algum curso assim, que se preocupa também com essa parte. Né?
1: Inclusive ele é um dos professores dessa disciplina. Conta é, é... um
0: pouquinho como que é essa questão de, de ensinar essa parte de gestão, porque inclusive o Eduardo, que vocês conhecem também, uhum. veio aqui e a gente falou muito sobre isso que no caso que são médicos que são dentistas e tal eles têm muita dificuldade em fazer a gestão às vezes do próprio consultório dele né exatamente. então assim de reter um paciente de, de conseguir fazer uma sei lá paciente às vezes liga o cara não sabe nem atender o paciente é, sabe? Ah, não, não consegue fazer essa preparação conta aí como que é essa matéria que eu acho que eu achei bem interessante porque eu não não vejo isso em outros lugares tá?
2: A formação de de base Do profissional da saúde né? na graduação É muito muito voltada Para o cuidado Terapêutico No caso fisioterapeuta Médico, então ele não tem Essa essa formação, essa preparação Para cuidar do seu próprio negócio Normalmente ele tem que fazer outro curso né? E assim Nessa nessa matéria que a gente tem Na na pós, a gente ensina isso até fazer plano de negócios né? Você gerir Seu próprio negócio também dá uns toques em atendimento de cliente e é o diferencial hoje em dia se você trabalha com serviço você tem que atender bem o cliente você não está vendendo sim. produto né por exemplo se você tem um bar é se você vende coca-cola o cara vai chegar lá eu quero uma coca-cola você não precisa nem falar mais nada com ele o cara vai beber a coca-cola porque já sabe que é ótima né já arrebentou o produto fala por si só uhum. no serviço não O serviço é você que está ali, que faz toda a diferença. Se você atender mal o o paciente, o cliente não volta. Então, isso que você tem que tomar muito cuidado no serviço. E a gente tem esse cuidado todo aqui no nosso polo. É é com isso, com esse atendimento de de cliente. A gente tem essa postura no atendimento de cliente. E também a gente ensina os nossos alunos a ter essa postura. No final das contas, é isso que vai fazer a diferença. Então, é, os desafios da, da, do profissional da saúde na área de gestão né, do, do seu negócio. Ele não está preparado muito para isso porque a formação dele não teve foco nisso. Uhum. Né? E dentro da pós, a gente ensina é, os nossos alunos a lidar com o cliente, né, a fazer seu plano de negócios na sua clínica, na né, sua clínica de estética, a sua clínica de acupuntura e esse, esse é o nosso diferencial, tanto no nosso atendimento direto com o aluno uhum. e, e como no ensino, a gente ensina né, eles a, a fazerem isso é, é, é com o seu paciente, com o seu cliente porque é um ramo de serviço e ramo de serviço você, é você que está se vendendo ali você não está vendendo produto então você precisa ter um atendimento de excelência que é o que está em falta no mercado né? uhum. essa é uma coisa que eu é bastante hoje em dia né? de médico, né? Falando especificamente de médico, você marca três horas, você vai lá três, ele te atende cinco e não te dá satisfação nenhuma, né? <risos> então é e, e se outro profissional fizer isso da área de saúde, não é aceitável. porque né? por que, uhum. que o médico é aceitável fazer isso, né? Eu tô falando assim que a maioria, não são todos, conhecidos, É, não tá generalizando não, não nada aqui. Generalizando nada, porque tem médicos ótimos que que tem atendimento. É sensacional e esse é o diferencial deles, né? Uhum. Porque se for parar para pensar, o médico, né, na área de medicina alopática que a gente está falando mesmo, os tratamentos são muito parecidos. Você vai um no outro, é uhum. bem parecido, muda às vezes com remédio ali. Então, o que vai fazer diferença ali é o tete a tete do atendimento, sim, né? Sim. Quem é esse médico que tem esse diferencial hoje em dia aí, ele vai se destacar no mercado. A pessoa paga 300 reais na consulta dele, 400 reais. Ah, é e paga porque é um atendimento de excelência uhum. então a gente vira isso um pouco para o lado do, dos nossos alunos que estão se formando em estética, que ele tem que ter um atendimento de excelência, como a gente estava falando antes aqui é, às vezes o paciente quer conversar quer desabafar e aquilo ali já é um tratamento para ele né? o tratamento em si ali que seja com remédio, com agulha, qualquer outra coisa é um tratamento estético é o que menos importa uhum. né a técnica a gente ensina com excelência também, com certeza, a gente é muito rigoroso quanto a isso, mas esse atendimento tete a tete ali, humano, né? É o diferencial nosso. A gente tem que fazer isso, bem feito.
0: E você falou uma coisa interessante aí, que é o que Você deu um exemplo do bar, da Coca-Cola e realmente isso é muito interessante, porque a Coca-Cola quanto que ela não gasta de marketing? Liga a televisão, tem Coca-Cola, você vai ver vídeo no YouTube, tem Coca-Cola. Uhum. E aí o cara do bar compra Coca-Cola, já tá pagando, inclusive, um marketing ali. É. E aí é você que compra, também tá comprando Coca-Cola, que viu na televisão. Uhum. Agora, quem que faz o marketing do serviço? Porque você tem o seu serviço e a pessoa tem a necessidade do serviço. Mas e aí, nesse meio do caminho, tem o que? O marketing, tem a gestão. Quem que faz? Você não tem a empresa que faz o. Ah, tem o. o... Uhum. O, alguma coisa que vai para televisão não não tem nada disso o cara o profissional de saúde tem que fazer a própria gestão e, e às vezes se eu pegar o telefone aqui em Walter Donda tem médicos muito bons Walter Donda tá está muito bem servido uhum. de médico de profissional de saúde vem gente do Rio de Janeiro inteiro para cá uhum. né a gente está aqui hoje no Shopping 33 só que tem uma gama de médicos aqui muito bons uhum. é, e sempre eu vejo gente de fora vindo para cá porque tem realmente profissionais bons mas aí quando a pessoa liga, se eu pegar o telefone aqui agora, ligar para marcar uma consulta, como que eu vou ser atendido? Entende? Como que eu vou ser atendido? A pessoa vai me dar atenção, vai me explicar direitinho? Nem sempre. Nem sempre. Entendeu? E se eu chegar lá para ficar lá na sala, na sala de espera, sei lá, vou ter atenção, por exemplo, de ter o álcool em gel, de estar direitinho, de ter afastamento, de... nem sempre também. Então, assim, são coisas que... o o médico ele fica realmente ali centrado na questão do que ele tem que fazer no caso o enfermeiro que vira um um biomédico esteticista, sei lá ele vai ficar focado ali, mas ele também precisa estar ligado na questão da gestão do consultório dele da clínica dele, do espaço dele ali, porque é importante é ali onde ele vai na verdade é é, é o cartão de visita dele quase né? então realmente é é uma parte muito importante aí que eu vejo que pecam muito Tá? É com bastante. E e aí gente, vocês também tem um curso de acupuntura, né? É, tem outro também nesse nessa questão da medicina chinesa alternativa. Tem outro
1: curso ou é, só? é acupuntura.
0: acupuntura. E e é outra coisa também que ano passado eu pesquisei bastante. E muita gente também foi para esse, está indo para esse mercado, que é um mercado muito em alta, principalmente na pandemia. Fala um pouquinho como que é o mercado, como que isso está crescendo, como que é a grade do curso e, e assim vai.
1: Então, é, a acupuntura né, ela vem há bastante tempo brigando pelo seu espaço, né uhum. é, por questão da legitimidade. A gente vê de vez em quando Aparece aí uma manchete ah, A acupuntura só pode ser feita por médicos né? uhum. E isso não é verdade A acupuntura é multidisciplinar
0: Tem muita fake news né Eu muita vejo muita fake, fake news.
1: news E toda vez que o conselho de medicina vai Tentar entrar para poder Conseguir fazer que a acupuntura seja só deles Eles perdem para cair as fake news vão vindo cada vez mais uhum. Isso confunde muita população Então vira e mexe é, Liga a pessoa para lá para poder marcar a consulta Ah, mas vocês são médicos? Aí a gente explica, a pessoa, ah, tá, não, achei que só médico poderia fazer acupuntura, né? E isso tem sido um grande diferencial. Por quê? Porque os profissionais que formam em acupuntura, né? Eles conseguem fazer um atendimento realmente muito mais completo. Por quê? Porque ali você aprende a fazer uma anamnese e você destrinche o paciente de cima e embaixo, né? Às vezes você demora uma hora na avaliação do paciente ali. Então, os profissionais que, às vezes, vamos supor, igual um biólogo, nutricionista, já está cansado daquela clínica ali, e às vezes não consegue ter um resultado além daquilo ali, né? a acupuntura consegue te dar um passo a mais. Por quê? Porque ela trabalha em três níveis, que é o nível energético, aquela questão que você já começa a adoecer, mas você não sente nada, tem uma alteração em exame, Aí depois você começa a ter alterações emocionais. Mas você acaba achando que isso é normal. Começa com uma insônia, uma irritação, começa a ficar mais nervoso. E aí depois isso vai se manifestar no físico. Né? Uhum. É Um exemplo fácil da gente ver isso, é, por exemplo, pessoas indecisas. A né, questão de tomada de decisão. Isso tem muito a ver com a vesícula biliar. A víscera uhum. vesícula biliar. Então pessoas que são muito indecisas... Essa energia que estagnou vai virar o quê? Pedra na vesícula. A pessoa daqui a pouco vai ter que operar, tirar a vesícula. Uhum. Né? Então a acupuntura consegue atuar nesses três níveis. E por isso que ela vem ganhando cada vez mais espaço. E já é uma medicina que tem mais de 5 mil anos de prática. né Então, é, nesses últimos dois anos e nessa parte da pandemia, realmente teve muita procura de profissionais para poder se especializar em acupuntura. Até porque muitas pesquisas... Vem falando muito bem da compultura uhum. na prevenção e no tratamento pós-Covid. Né? A recuperação tem sido mais rápido E a gente não pode deixar de falar da fitoterapia chinesa, que são os fármacos chineses, né? então, através de ervas. Porque a acupuntura trata muito bem quadro de plenitude, quadros agudos. Quando o paciente tem muita deficiência, deficiência de sangue, deficiência energética, aí a fitoterapia é o carro-chefe.
0: Esse é aquele negócio que você pôr até umas pedras quentes Não tem nada a ver com isso
1: Essa já é a Saúde. parte da massagem mesmo Ah, sim. Né? A fitoterapia Ela é medicação mesmo né? uhum. Que é manipulada Só que são ervas chinesas uhum. Então por exemplo é... Minha mãe tinha osteoporose A gente tratou ela com fitoterapia ela não tem mais osteoporose Quando que na nossa medicina fala que a osteoporose tem cura uhum. né? E a gente conseguiu tratar ela Só com fitoterapia Com ervas chinesas, né então, a gente vê que quando a gente consegue unir a medicina ocidental com a oriental, aí é o um casamento perfeito, aí o resultado é muito mais, é, muito mais forte. Né? E hoje a nossa grade da pós-graduação, ela é, tem a carga horária de 1.300 horas, é uma Ué, carga horária bem de puxada, hora, né? só, de, só de prática são 800 horas, onde o aluno tem que fazer o um ambulatório, tem que fazer atividades complementares. E
0: isso não tem como ser online, né? sempre é presencial. Isso tem né? que ser presencial uhum.
1: né? Igual, por exemplo, nessa semana que a gente está fechado com esse decreto, né? para os alunos não ficarem sem atividade prática no ambulatório, a gente passa uma atividade para eles fazerem em casa hum. e amanhã, às 10 horas, a gente vai fazer ao vivo, online, a correção com os alunos. Uhum. Né? Então é uma forma da gente também não perder, não abrir uma janela sem estudo para os alunos. né? E na grade, os alunos estudam toda a parte de semiologia, propedêutica, a parte de pulso, língua, parte de etiopatogenia. Então, a medicina chinesa ela tem toda a sua medicina. Ela não depende da medicina ocidental para poder fechar um diagnóstico. Uhum. né? A gente avalia o paciente, faz a anamnese, avalia pulso e língua, ali a gente consegue fechar um diagnóstico dele.
0: Entendi. Entendeu? Ou seja, não é só também. Aí eu já falo, se assim, eu viro um profissional de acupuntura. Não é em uma sessão que eu vou já ter um... um sei lá. O cara vai em uma sessão e saiu. Não. É um tratamento, né? É, Não igual é eu
1: falei. O quadro agudo, vamos supor, você travou a coluna. É um quadro agudo. Você vai colocar coloca uma agulha, você destrava a coluna pronto, você vai embora. E... Agora você chegou com uma fibromialgia. Aí já é um tratamento um pouco mais demorado. Uhum.
0: Inclusive, foi assim que eu conheci você. Eu estava com uma dor na perna, que era estresse era emocional, trabalhava... Com muita responsabilidade, assim, de... E aí... Cara, uma dor na perna horrível, 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 horrível. E podia tomar remédio, podia ser o que for. Inclusive, eu, eu já fui fisioterapeuta. Que, sim, melhorava, mas depois voltava. Porque tinha a ver com essa questão do emocional. E aí... Era no aterrado ainda, né? Que você, Isso, lá na, na primeira época. de maio. Então, aí... Foi assim que eu te conheci, inclusive. E aí, fez uma sessão de acupuntura... O negócio no ouvido lá, que é a auriculoterapia, né? Aquelas, tipo, umas sementinhas, né? Cara, não é zoeira. No outro dia eu já não tinha mais nada. Não é zoeira. Não tinha mais nada. Eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, esse negócio é muito doido, porque eu não tô sentindo mais nada na minha perna. Inclusive, minha mãe depois procurou vocês aí, né? Então, pô, realmente. Então, não é um negócio assim de... É mágica, não é mágica, né, cara?
1: É, tem toda uma ciência para ele tem toda uma fisiologia uhum. que funciona por, por trás ali, né? E quando você bota a agulha ali na pele, não é simplesmente um efeito, efeito placebo, né? Tem toda uma questão energética que vai circular, a gente chama de dinluor, né? Que são os canais e colaterais. Uhum. Nosso corpo é uma rede elétrica. Então, de acordo com cada técnica que você usa, você vai acionar aquela região. A acupuntura faz o quê? A acupuntura, ela tira de onde tem mais e leva para onde tá faltando. Então, uhum. o tipo, nosso objetivo é o quê? Fazer manter o fluxo constante. Porque a gente adoece quando a energia para, quando estagna. Aí se ela estagnou, aí que a gente adoece. Então a cultura vai fazer mover essa energia. Por isso uhum. que ela tem um resultado tão bom.
0: Não, realmente é... E, e, e não para por aí né eu acredito que a questão da acupuntura o curso ele te dá também várias bases né para você entender que a medicina chinesa não é só você colocar agulha é muita coisa né
1: exatamente igual a gente fala assim ah é fácil a acupuntura não é é um curso difícil é, muitas pessoas se matriculam chega um ponto que ela desiste porque ela fala isso não é para mim uhum. tem que estudar muito a gente observa muito isso também em alunos que são médicos Uhum. começa a fazer após a computura metade deles param é. porque assim ah não tem que é uma medicina muito diferente do que eles estão acostumados uhum. então você realmente tem que esquecer um pouquinho aquilo que você estudou do ocidental para você enxergar o oriental estudar e quando você se formar aí sim você consegue juntar as duas se você entrar na pós de computura buscando explicação quando você bota a agulha que, que a mitocôntria vai fazer Cacela fazer, você pira, você não vai Conseguir compreender uhum. Você tem que enxergar ali igual o chinês Montou aquele esqueminha ali Aí depois uhum. que você entendeu todo o processo Aí você consegue juntar as duas informações não, Realmente a pessoa Não consegue compreender
0: Ou seja, o cara que faz acupuntura Faz yoga, tai chi shuan, O cara vai viver 100 anos né? <risos> Esse é o objetivo <risos> E tem toda essa, essa Coisa também de, da, da medicina chinesa está muito envolvida com a natureza, né? É, é, e é claro, às vezes eu vejo as pessoas dentro de uma cidade grande e tal, é, tentando fazer um yoga, fazem, na verdade, um yoga, fazem não sei o que ali. É, mas tem essa mística toda da natureza com a medicina chinesa, né? Como, como que funciona isso? Realmente tem a ver com, com o que você falou da questão da energia, eu acredito? Como que funciona?
1: Então, a medicina chinesa, ela tem a teoria do yin e yang, né? que é aquele símbolozinho, bolinha preta, bolinha branca. Uhum. É equilíbrio, o equilíbrio, né? E tudo no universo a gente consegue explicar através dessa teoria do yin do Yang. Uhum. Né? e Após esse momento, teve a teoria dos cinco movimentos o chinês identificou. identificou cinco elementos da natureza, as suas características. Em cada elemento, ele colocou um órgão e uma víscera. Por exemplo, elemento madeira. O elemento madeira... Né? O elemento madeira ele é representado pelo fígado e pela vesícula biliar. A árvore, ela é a madeira, né? ela uhum. se regenera. Você poda, ela continua crescendo. Uhum. O fígado também, ele é o único órgão que se regenera. Como que o chinês sabia disso há 5 mil anos atrás? <risos>
0: que doideira! Depois é né? de ser
1: terrestre, cara. Coisa muito louca. E aí a gente vai vendo, igual por exemplo, aí ele classifica o elemento madeira que está ligado às emoções da raiva, uhum. estresse. E tudo isso tem a ver com o fígado, né? Tanto é que quando você passa por um momento de estresse, toma um fechado no trânsito, às vezes vem um gosto amargo na boca, quando você fica com muita raiva. Porque fez a vesícula liberar a bile, né? Então vem aquele gosto. A cor característica desse elemento é verde. Então o cara que fez o personagem do Hulk, será que ele sabia disso? Que ele fica com raiva e <risos> fica verde? <risos> então a gente começa a estudar isso, que a gente vai vendo um monte de coisa que vai fazer sentido. Uhum. Pode ser coincidência ou não. Né? Uhum. Então aí o chinês, ele colocou cada elemento, um órgão e uma víscera E assim as suas características uhum. né? e, e faz muito sentido Então a gente vê que realmente tudo part, partiu dessa filosofia Da observação né? Ele não chegava e abria um, um animal para poder entender o que, que tinha dentro Ele observava o animal por muitos e muitos tempos uhum. Diferente da gente, a gente pega e abre Vê o que, que tem dentro, classifica, né? Então, esse foi um grande diferencial deles, né? Uhum. E a e um pouco mais antiga que a medicina chinesa, foi a medicina indiana. Que ela já é um pouco mais antiga e também está aí até hoje tendo ótimos resultados, né? Então, foram as duas medicinas que conseguiram se manter durante todo esse período e estão aí forte até hoje.
0: E na acupuntura também tem da medicina indiana?
1: Algum, algumas coisas são parecidas, né? Uhum. Mas é... A questão dos elementos, tem algumas coisas parecidas, características emocionais também. Uhum. Mas tem algumas diferenças, né? Por exemplo, na medicina chinesa não trabalha tanto com chakras, igual a indiana já costuma trabalhar. Eu, os elementos da medicina indiana é um pouquinho diferente. Mas a base ali tem muita coisa que a gente brincar, são primas duas medicinas.
0: Entendi. E, e quando eu fiz acupuntura com, com vocês lá... E aí entrou também a a auriculoterapia. Então, na verdade, se completam esses tratamentos ou é obrigatório? Não, fez a acupuntura, tem que fazer também a auriculoterapia. Como que funciona isso?
1: Então, a auriculoterapia é como se fosse um ramo da acupuntura. Entendi. né? E aí já já se praticava muito lá na China a auriculoterapia. E aí o Dr. Paul Nogger, que é um francês, ele foi para a China pesquisar essa parte da medicina ele ficou encantado com essa parte da aurícula. Aí ele voltou para a França e começou a estudar, a pesquisar muito. Então, ele começou a mapear os pontos de acupuntura uhum. e observava em ressonâncias qual parte do cérebro que acendia. Né? Então, ele, 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 que, ele que criou a primeira carta de mapa da aurícula. Então, a gente tem a aurícula chinesa uhum. e a aurícula francesa. Qual que funciona melhor? As duas são excelentes. Só que uma vai tratar mais sintomas, por exemplo... E a outra vai tratar mais as raízes dos problemas, né? Então, uhum. normalmente, na sessão de acupuntura, a gente faz a acupuntura e coloca o paciente embora para casa. Ele vai ficar ali mais uns 5, 6 dias tendo o estímulo.
0: Entendi. Então, tem como, por exemplo, a pessoa ir lá e fazer só aurículo e não fazer a acupuntura, por exemplo?
1: Então, tem paciente que tem medo de agulha e só faz fazer aurículo.
0: O Eduardo, por exemplo. Ele é <risos> Ele Ele desmaia, desmaia coitado.
1: <risos> Figura.
0: Não, mas é, é, um, é um assunto sem fim, né? O, o, a medicina chinesa, a medicina oriental em é. si, né? Porque é muita coisa que envolve.
1: É, é. só pra completar, né? A acupuntura não é só agulha, né? A gente pode fazer acupuntura. Então a própria massagem que se chama tuiná, tuiná, é uma massagem que a gente trabalha em cima de todos os pontos de acupuntura, todos os meridianos. A gente pode fazer acupuntura com eletroestimulação, uhum. sem usar agulhas, com eletrodos, a acupuntura com laser. Então a gente tem assim, N com mocha, né? Que é uma a gente aquece os pontos, então são N recursos que a gente tem para poder pegar o resultado através da acupuntura.
0: Muito bacana, isso tudo a pessoa é, é, vai ver no curso, né? No tudo esporte. isso
1: tem na pós-graduação, aí tem a disciplina de, de estudo de métodos, onde ela vai em imersão ali, aplicar todos é. esses métodos, mocha ventosa, é, Guachá, que é uma uhum. técnica que faz raspagem na pele, então ali ela realmente vai aprender como utilizar todos esses acessórios.
0: Muito bacana. E é igual eu te falei, ao meu ver, tem um mercado gigante e tem poucos profissionais. Está tendo uma... aumentou a procura, sim, mas ainda tem poucos profissionais. Né? Tem muito então, pouco. Então quem se formar vai estar dentro daquele oceano azul que a gente fala, é, né? Vai, oceano
1: vai oceano. nadar de braçada. A gente esse dia estava fazendo até uma, uma live que foi semana passada no dia do Acupo Turista, né? Aí a gente Pesquisando na internet No Brasil tem em torno Entre 250 a 300 mil acupunturistas Isso é muito pouco Muito, muito né? pouco. Mas atuantes mesmo Segundo a pesquisa Deve estar chegando em torno de 120 mil Que estão ali atuando Se for comparar com os
0: profissionais é muito pouco
1: A turma Quando eu me formei em acupuntura em 2007 Eram 45 alunos Hoje atuando deve ter uns 5 Olha só, né? Mas o que eu vejo que falta muito? Falta o aluno estudar, uhum. porque normalmente ele quer entrar em qualquer área, né? não só a computura, Ele quer ali que é o diploma, que é uma coisa que seja muito fácil. Né? E a computura não é fácil. Uhum. A pessoa precisa estudar, precisa entender todo aquele processo. Às vezes o aluno chega que quer protocolo. Ah, uhum. quero um protocolo para dor de cabeça? Para isso não. Vamos entender o processo, o diagnóstico, uhum. porque, por exemplo, a dor de cabeça ela pode vir do fígado, do pulmão, do coração, do baço e do rim. Você vai ter que entender por que que tá acontecendo aquilo ali, né? Não é uhum. só como se fosse tomar um analgésico e pronto, acabou o problema. Entendi. Então, o que a gente é, cobra muito lá na pós é realmente o aluno estudar e a gente fornece meios para ele estudar. Né? E basta ele querer,
2: uhum.
1: porque o caminho tá ali, as dicas estão ali.
2: Que interessante da, da pós-acupuntura... É que quem faz ela, se dedica direitinho, consegue aplicar todos os ensinamentos na vida também. Porque você estuda um pouquinho de filosofia chinesa, né? É uma filosofia oriental, né? E os orientais, eles têm um pensamento sistêmico. Sim, sim. Não não são iguais os ocidentais, que querem tudo para agora, né? São muito mais ansiosos. Os orientais de uma forma geral tem esse pensamento sistêmico, conseguem enxergar o problema como todo, tem calma, maior calma para a resolução de, de problemas, né? Sabe ouvir, tem, tem né? Saber ouvir, né? E, sim de certa forma são um pouco mais educados na, na forma de tratar um ou outro. Então isso faz muita diferença na vida. Quando uhum. você consegue aplicar esses conceitos, da filosofia oriental faz muita diferença então após a cultura tem esse diferencial você consegue aplicar essas coisas na sua vida, você acaba se encantando com ela, uhum. né? eu falo a experiência própria que eu fiz após, a né? e, e, e eu senti isso uhum. então, se você se dedicar direitinho, várias coisas melhoram também, então, a gente Sim. tem um
1: grande exemplo, que é o Gabriel é de Tatiaia. ele foi da nossa primeira turma sempre foi muito dedicado ele cumpriu a carga horária de ambulatório até mais que ele deveria Aí acabou após, passou no concurso de canas para a passou em primeiro lugar. Hoje ele dá aula com a gente, faz parte do nosso quadro de professores. Uhum. Então, assim, campo existe de trabalho. Né? Uhum. E, e em, falando em concursos, né, a tendência é que abra cada vez mais concurso para cumplir.
0: É concurso público isso? Concurso público. É. A Prefeitura de Canas, em então... São Paulo. Então, o próprio governo, prefeituras e tudo mais, já estão vendo a necessidade de ter esse profissional já, dentro do é quadro da, médico. E né? através
1: das PICs, né, que é as Práticas Integrativas e Complementares, existe uma verba federal para isso. Olha E então, os municípios estão vendo que o município que consegue implementar isso reduz muito o custo com a saúde. Porque você está prevenindo muita coisa ali. Uhum. Então, ao invés de pô, botar um paciente internado, entrar com medicação... A acupuntura é muito mais barata. Né? Por exemplo, o custo... Um pacote de agulha é dois reais com 10 agulhas. Uhum. Às vezes você usa uma duas agulhas só no atendimento. Então, para o município, é, um, é um, uma economia muito grande.
0: E Volta Redonda não tem, né?
1: Ainda não tem, por falta de interesse dos políticos.
0: É, Prefeito Neto, vai chegar
1: até você isso aqui, hein? Tá é, vendo, na, né? na gestão anterior, eu tentei de várias formas tentar chegar a, ao prefeito... Sempre, nunca quis receber. Que era o Samuquinha. Samuquinha. Tentei chegar alguns vereadores, aí eles falavam, não, a gente não vai conseguir. Então, a gente espera que nessa gestão nova aí, né? Nova, mas nem tão nova, 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 né? Uma nova antiga, né? (risos) Eles consigam enxergar essa questão das PICs, das práticas integrativas, e abre esse campo. Que com isso, quem sai ganhando é o município.
0: O que acontece? E aí, o prefeito hoje, que é o Neto, né? Que já foi prefeito várias vezes de Volta Redonda, ele, ele olha muito também pro idoso aqui. Né? Uhum. E, cara, seria excelente pro próprio idoso.
1: Exatamente. Né? Se a gente for lá e falar que vai ser bom pro idoso, quem sabe ele não aceita. Aí já fica a dica. <risos> Porque o paciente não, mas... ele vai Sim.
2: parar na UBS, ele não vai precisar chegar no hospital. Exatamente. Aí você desafoga a vaga no hospital, é atendimento, é, e é economia, no final das contas.
0: E outra, né? A questão do. Vai muito também do bem-estar da pessoa. É. Quando ela começa a fazer, ela se sente bem, autoestima, uhum. né? para o que dá para ver isso. E, pô, tem que ter, hein, ó, Neto. Tem que ter, hein. Isso aí. <risos> aí, e... ó, Neto, acupuntura em
1: volta redonda, hein? Tem que ter, hein? E para esse projeto. Vingar tem que partir também dos vereadores, que é eles que tem que fazer o projeto de lei para poder ir para o governo federal. E bom que esse ano teve algumas trocas, né, na câmara uhum. de vereadores. Então espero que esses vereadores consigam fazer isso daí. E já estou até com uma reunião marcada com você, hein, Lela Me espera aí. Hein?
0: <risos> aí ó. <risos> Não e, e realmente eu acho que seria uma novidade muito legal e principalmente claro para todo mundo mas para os idosos começando talvez uhum. por eles fazer um teste e uhum. tal eu acho que melhoraria muito a qualidade de vida deles né Com eu certeza. lembro que tinha negócio de viagem para tudo que é lado e tal Pô, tira esse negócio de viagem coloca isso daí é.
1: eu lembro tinha a senhorinha conhecida da família lá ela nossa essa viagem é muito boa aqui no hotel tinha uma torneira que parecia de ouro <risos> Não, eu vou votar no prefeito por causa disso. <risos> então,
0: tira a viagem, acho que nem deve ter mais, né? E até por causa da pandemia também, coloca aí, ó, bem-estar para todos os idosos, e depois isso se estende aí, né, para as outras pessoas, para as crianças, Sim. e assim vai. Né? E, assim, eu imagino que vocês devem ter aí uma. uma uma questão da, dos cursos, igual vocês falaram, né? de auriculoterapia, que também dá pra você fazer o curso somente de auriculoterapia, dá pra fazer o curso somente de reflexologia podal. Eu participei aí de uma campanha com vocês, né? a gente trabalhou junto, e pode até falar aqui, hein? Uhum. a gente investiu 600 reais na época, vendemos uhum. mais ou menos uns 16 mil, foi mais ou menos isso aí? aí. Por aí. Ó, tá vendo, hein? Mas o que eu fiquei impressionado é que as pessoas se conectaram muito, cara, e aí montou grupo em WhatsApp e as pessoas ainda ficavam conversando ficavam uhum. batendo papo com a outra e eu acho é o que eu vi e as pessoas se conectaram inclusive o que não é comum tá porque eu fazia esse tipo de anúncio para diversas outros cursos diversas outras empresas e tal nunca eu vi acontecer isso de ter essa coisa da, das pessoas se conectarem e ficarem trocando dicas mandando pô achei isso muito legal né? Além desses dois cursos Tem mais cursos também desse, desse, desse estilo?
1: Tem sim Aí tem, né, A gente tem o curso de aurículo Curso de reflexologia podal O próprio tuiná que é uma, a massagem chinesa também, ah, ele é um curso de extensão também Tem ela separada então do tem ele Separado. O curso de massoterapia Que são técnicas de massagens uhum. Também para tratamento E isso tem crescido muito no mercado Hoje em dia né? Massagem com pedras quentes, massagem com vinho terapia Com argila isso dá um retorno bem legal.
0: Vinho terapia, você coloca vinho dentro da banheira, a pessoa <risos> mergulha lá.
1: Mais ou menos isso. Você mistura o vinho com um creme específico, né? Você passa na pessoa, enrola a pessoa no filme, aquele plástico-filme. Aí depois ah, não, põe no no forno, plástico? não. não põe no forno, não. no forno, não. Mumifica a
0: pessoa. Aí depois,
1: é. quando você tira, aí você tira fazendo a massagem, né? Cara, a pele da pessoa se assim, desintoxica de uma forma muito boa, né? Pelo poder da, do vinho, uhum. né? Então tem uma resposta muito legal.
0: E essa, essa é, uma, é uma, não é que é uma dúvida, mas eu acho estranho quando falam assim, ah, a, a desintoxica as pessoas e tal. Cara, como assim? Tá o que Como assim? Como que funciona isso?
1: É, o nosso corpo, ele fica bem intoxicado com diversas coisas, né? Desde questões emocionais, por exemplo, você tá estressado o tempo todo, né? Questões alimentares e os maus hábitos. Isso gera toxinas no nosso organismo Então uma das formas que a gente tem De estar tá eliminando toxina Através da urina, das fezes E através do suor uhum. Então quando a gente por exemplo usa essas massagens Para desintoxicar A gente vai estar tá tirando através da pele Entendi. Né? Quem já fez a drenagem linfática a massagem que é muito boa não só para a questão estética Mas para aumentar a imunidade Uma série de coisas Observa que após a massagem a pessoa urina o dobro Uhum. Vai evacuar muito mais do que normalmente evacuaria. Por quê? Porque está eliminando as toxinas, né? Está eliminando aquilo que estava parado. Esse é um outro curso que a gente tem também de drenagem linfática. Né? Curso de massagem modeladora. É... Mais o que
2: É, a gente vai começar a mexer agora cara de meditação também, né? Uhum. Não... A meditação ainda tem um pouco de preconceito, né? É. É, pessoal acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. É, eu fiz algumas formações nessa área. É, por exemplo, eu vou citar exemplos aqui rápidos. Bill Gates, esses caras todos fazem Todo isso. É. Todo mundo. Você faz, vê cara. o nível que os caras cara estão, né? Então, é, o Mindfulness, principalmente, que é a atenção plena. Uhum. Normalmente a gente vai trabalhar, fazer alguma outra atividade, fica passando um monte de coisa na nossa cabeça, a gente tem a dificuldade de concentração. A meditação, ela trabalha em cima disso daí, né? Você ter atenção plena. Você tá fazendo aquilo ali, você tem que fazer só aquilo. Você tá comendo, você tem que só comer, entendeu? E os resultados, a criatividade melhora muito quando você faz meditação. Vou fazer isso aí, hein? É, melhora demais. Às vezes eu tô fazendo meditação... Quando eu saio da meditação, eu tenho uma ideia nova, ela foi correndo, fala falo com o Daniel. Essa, eu tive um <risos> insight ali agora. É muito comum ter insight no meio da meditação, uhum. porque você está dando um refresco para a sua mente ali, na verdade, né? Ela tá no estado é, meditativo ali de, de algumas ondas. Isso é científico, né? Ondas uhum. alfa, beta, gama, essas coisas. E você consegue ter esse estado, dar esse relaxamento para o cérebro para você conseguir pensar coisas novas isso é muito interessante, tem tem muito resultado legal isso daí, muito resultado legal mesmo e as pessoas têm que conhecer um pouco mais por exemplo, ah, quem faz meditação é zen, eu não consigo fazer isso primeiro que o, o significado da palavra zen para as pessoas está errado, zen não é aquela pessoa tranquilinha, nada não, o zen na verdade vem do Japão né que é a cultura do Japão a cultura zen, você pode ver que é um povo extremamente focado é. zen é foco então eles conseguem se desligar da, das coisas e tem um planejamento muito melhor do que todo mundo. Se você para para pensar, o Japão é uma ilha pequenininha. Olha a importância que ela tem no mundo, a potência econômica que ela é. Sim, sim. É uma ilha pequena. E o Brasil? Olha o tamanho do Brasil. País continental, né? É um país continental, imagina se a gente tivesse essa cultura zen, né? Uhum. É um povo que medita muito, né? o japonês está dentro da cultura, aquilo que eu estava falando antes aqui da filosofia oriental, né? Que eles têm essa visão sistêmica, eles sabem que isso é bom para ele, né? Uhum. Então, é isso faz faz muita diferença. E lá na, na, na FIX, na nossa empresa, a gente tá em tanta terapia de meditação, é, e tem também agora eu vou começar a montar cursos para quem quiser aprender a meditar, é, meditação para empresas, você consegue é, melhorar a produtividade da sua empresa, Sim. fazendo alguns minutos de meditação, minutos, não precisa ser horas não, uhum. né? minutos de meditação por dia, a criatividade vai lá em cima, então isso tem um resultado muito interessante, a gente vai começar a trabalhar com isso agora, e a gente precisa sair... Esse modo de luta ou fuga que a gente vive constantemente, ainda mais com esses problemas que a gente tem aí. Uhum. A gente vive desperto, é, tem problema ali, tem problema aqui, tem isso, o que, que eu vou fazer amanhã, o que, que eu vou fazer hoje, e no, agora você é. nunca presta atenção. Sim, no sim.
0: E inovar fica, é. eu vejo que inovar fica cada vez mais difícil, porque tudo você fica
2: com o pé atrás. Isso. Como é que vai ser o amanhã, né? Exatamente. Você fica com muito medo, porque você... Consegue ter atenção plena, né? E você está constantemente vivendo naquele modo de luta ou fuga. E isso é ruim tanto para os negócios, para a sua vida, como para a saúde também. E quando você está nesse modo de luta ou fuga, você tem uma descarga de hormônios ruins, uhum. é, cortisol no, no sangue, no, no organismo inteiro. Aí começa a aparecer dor de cabeça, né? Enxaqueca, começa a aparecer problema no estômago. O estômago, na medicina chinesa, a gente sabe que sofre muito com o problema emocional. Uhum. Ah, tô com a dor no do estômago, gastrite nervosa, né? Você imagina uma gastrite toda nervosa não. Não é isso, é porque a gastrite está sendo desencadeada por um problema emocional. Sim, sim. Então, como é que você não vai acreditar numa meditação? Você acha que só um remédio para o estômago? Não. isso que você falou é. eu já
0: escutei de médico, né? Um gastro chegou
2: para mim e falou, não, o seu, o seu problema é emocional. Eu escutei do, do, do Gastro uma vez uma história interessante, ele é muito antigo nessa área, um médico já antigo. E foi muito tempo atrás, eu nem trabalhava com medicina chinesa não. Aí eu fui nele, pô, eu tô aguentando mais o meu estômago, tá, tá ruim, tô muito problema de azia, essas coisas. Aí não sei se eu tomo chá disso, é que ele falou, na minha opinião, o chá não vai ajudar muito bom. Eu vou te contar a história da, da gastrite, não existia isso, uns anos atrás. Os primeiros pacientes que eu tive, eu trabalhava lá no Rio, é, foram da Bolsa de Valores. Primeiros pacientes, cara, o cara ligando o tempo inteiro para os outros, uhum. vende aquilo, vai daquilo. Os caras vivendo no estresse, não comia direito, ou comia horário errado, comia com, com, com o telefone do lado. Uma loucura doida lá, né tentando fazer venda de ações. Ele foram os primeiros pacientes que eu tive foram... É, da bolsa de valores e hoje em dia todo mundo trabalha igual aqueles caras então todo mundo <risos> tem problema no estômago yeah. então é um problema emocional se você não ajeitar a sua vida que está de errado na sua vida aí você não vai conseguir sair desse problema pode tomar chá, omeprazol pode tomar o que você quiser mas a raiz do problema que é o que a medicina chinesa por exemplo trata né uhum. muitas emoções é o emocional se você não tratar isso você vai viver por remédio
0: Sim, né? sim. Não, é realmente. Pra você
2: ver como que essa questão das emoções, né?
1: Só para o pessoal de casa aí já começar a ficar atento. A raiva, o estresse, a mágoa e a frustração afetam o fígado. A ansiedade, a hiperatividade afetam o coração. A preocupação excessiva, toques, manias afetam o baço pâncreas. A tristeza e depressão afetam o pulmão. E o medo, o medo real, afeta os rins. E aí a gente vê muitos ditados, né? A pessoa fez xixi na calça de medo. Ou uhum. seja, o medo é uma, uma emoção do rim. Então o rim perdeu sua energia e aí não consigo controlar a pessoa urinou na calça, né? Então aí quando a gente faz a avaliação do paciente, a gente vai vendo essa questão emocional também. E ao, e ao longo do tratamento, é muito comum a pessoa falar nossa, esses dias eu até assustei comigo. Mas por quê? Ah, porque... Eu consegui falar não com a pessoa, ah, eu pedi demissão do emprego, ah, eu terminei meu casamento. Por quê? Porque você conseguiu botar aquela pessoa no estado normal, uhum. ela conseguiu fazer, só que ela não tinha energia para fazer aquilo. Uhum. Entendeu? É bem interessante essa questão.
0: Mexe mesmo com a emoção psicológica das pessoas, né?
2: Foi uhum, é. ela no centro, né? Foi uhum. ela no centro. É isso que a filosofia chinesa ensina, né? você tem que estar centrado, você cuidar da sua essência primeiro, né? Medicina chinesa ensina isso também, para depois querer mudar o mundo, as outras pessoas, não adianta você uhum. não cuidar de você primeiro. Então, por isso que, assim, se você for um aluno realmente é, dedicado de acupuntura, você vai aplicar em você primeiro os ensinamentos para você tratar a, as outras pessoas depois. Não adianta você querer viver de um jeito, de uma pessoa extremamente toda errada, né? a gente vê isso muito acontecer aí chegar e querer falar pro o paciente que tem que fazer isso aquilo, você tem uhum. que viver aquilo os né? cursos que eu fiz de meditação também tem muito isso então eu levo muito em consideração isso é lógico que a gente tem momentos a Daniel trabalha comigo o tempo inteiro aí é, gente tende a dar uma desequilibrada por causa das pressões do dia a dia. Mas você e, tem que voltar para o centro. Não e tem é feito. ser humano, né? É ser humano. Eu sempre falo isso aqui. Ser humano, cara, não tem como. Vai ah, é. ter uma hora que... Tem uma né? hora que acontece as coisas mesmo. Mas você tem que ter essa habilidade de voltar para o seu centro. Exato. Saber né? que errou e voltar... Ah, Opa, peraí.
0: Deixa eu voltar aqui no meu estado normal, no meu estado em hum. sã consciência aqui, né? É, realmente. E... e... A cultura oriental é fantástica, assim. Eu gosto muito, acompanho muita coisa, assim. Né? Não só questão da medicina em si, mas... É, sei lá. É, é, filmes, questão de... então de, só no Japão, China. Eu acho muito legal, acho muito bacana. Então, você vê, um, por exemplo, Último, Último Samurai. Um filme maneiro pra caramba. Uhum. Tem lá, coisa de medicina oriental dentro é. do filme. E sempre trazendo essa coisa do... Cara, você tem que estar equilibrado antes de curar qualquer coisa. Então, o que vocês estão falando bate realmente com tudo isso que já passam. né? E aí eu tenho uma dúvida. Como que é lá na China essa questão da medicina? Vocês sabem como que é? Ou seja, tem consultório de médico normal lá? Como é que funciona isso?
1: Então, a... A gente ainda não foi lá Não tive oportunidade de ir lá na China Mas tem alguns colegas que já foram lá uhum. né? E o que acontece A acupuntura lá Ela é o carro-chefe Você tá uhum. na calçada, a gente faz a acupuntura na calçada Caramba. No banquinho da praça E quando a pessoa vai pro hospital O primeiro atendimento é a acupuntura para tirar a pessoa daquela crise que ela tá ali uhum. né? E lá A medicina ocidental Ela foi muito bem aceita lá Então se o paciente precisar Fazer uma ressonância, lá vai ter o que é mais de um moderno de equipamento. Uhum. Aí vai fazer a ressonância, aí ali, ah, tá com tal problema. Então vão entrar com as ervas chinesas, acupuntura. Ah, precisa... Aí é lógico que também, cada caso é um caso, né? Ah, precisa entrar com antibiótico? Vai entrar com antibiótico. Uhum. Mas tudo que eles conseguem fazer com a acupuntura e com a fitoterapia, eles fazem. Então, Olha que interessante. É... E vê muita massagem no hospital também, o Iná. Uhum. Eles falou que às vezes chega um paciente lá com algum problema, alguma dor. Às vezes não vai nem para medicação, para não vai para fazer massagem mesmo, poder tratar ele ali, entendeu? Uhum. Então eles conseguem realmente usar todos os recursos no dentro do hospital. E lá a gente brinca, lá eles são até mais agressivos, né? A gente brinca que é tudo a, a sangue, e fogo. Por exemplo, a sangria. A gente usa técnica de sangria. Lá utiliza muito técnica de sangria. Moxa, a gente usa para aquecer alguns pontos. Aí eles utilizam muita moxa. Como que moxa. funciona
0: essa técnica de sangria? Você faz realmente a pessoa sangrar.
1: Isso, por exemplo, acho ah, com a garganta inflamada. Aí tem pontos, que você faz a sangria ali, você vai tirar esse calor da garganta, e a garganta melhora na hora. Uhum. Você, você observa as placas, vai descolando e solta na hora. A pessoa está tendo uma convulsão. Aí você usa essa agulha mesmo de, de glicose. Você usa em certos pontos... Interrompe a convulsão na hora ali E você não, per- não vai deixar Que a pessoa tenha sequelas maiores uhum. né? Então, você utiliza muito técnica de sangria pra esses quadros Muito agudos, né?
0: Você me lembrou uma vez, eu, eu via muito, hoje não vejo Mas é... MMA, UFC e tal E aí tinha um lutador que tava fodido já, tava no, quase no último round Aí chegou o camarada lá Que é o, o assistente dele lá e tal O coach dele Com uma agulha, cara É... Pô, vou de mandar ver se eu acho depois, que é, aquele, é um canadense E aí o cara com a agulha foi, mas foi no rosto, no rosto com a agulha E você vê que
1: era, era a acupuntura que ele tava hum, fazendo ali E no meio da luta, cara, que <risos> doideira cara. É, provavelmente para poder tirar, tomou muita porrada ali, né? para fazer tipo uma analgesia, uhum. né? para tirar aquele inchaço, ali Então assim, lá é, é muito forte essa, esses atendimentos até porque aquele país mega populoso não tem condições de ter hospital para todo mundo. É, então é uma coisa que vai passando de pai para filho, né? Então às vezes a pessoa passa mal, vai ser tratada ali naquela província mesmo, na casa dela mesmo, uhum. chama quem atende ali e lá na própria farmácia, né? O paciente também se consulta com o farmacêutico. Aqui, aqui ainda é muito poderia ser assim, né? O farmacêutico tem habilitação para isso. Só que a gente não tem essa cultura uhum. Aí o farmacêutico consulta o paciente lá A farmácia leva um monte de gavetinha Na parte de trás, com as ervas Aí o farmacêutico já vai, já pega aquelas ervas ali Já põe no jornalzinho E o paciente faz a sopa em casa com essas ervas uhum. Então ele também ele tem muito recurso Aonde ele pode ir E poder se tratar Não é só num local específico hospital.
0: Eles evitam um pouco a questão da química né? Vamos dizer assim uhum. né?
1: Ainda Essa cultura é bem forte Quanto menos química, melhor Está uhum. é inserido não, na
2: cultura deles, é a medicina chinesa. Uma coisa como se fosse normal, assim. não tem nada demais mais. Né? Para gente aqui, muitas pessoas olham é. assim: nossa, que isso, mexer com agulha, tem muita gente tem medo. Uhum.
0: Não é, mas a cultura ocidental vai muito nessa questão de fazer a coisa rápida, é, fazer a coisa rápido, funcionar. Que é, é um o imediatismo, que é muito é. forte. É. Né? Então, você, eu, esses dias eu falando sobre em, imediatismo. Eu vi o cara falando sobre micro-ondas, cara. E é muito legal ele fazer na metáfora com micro-ondas, né? Porque às vezes você deixa de fazer uma comida na panela, simplesmente colocar no micro-ondas, ficar um minuto pronto e comer. Uhum. É. E é a mesma coisa? Não, não é, não é. Não. é, não é. O sabor é outro, tudo não é diferente. Não é. E pra sua saúde também. É. Né? E, e assim, a gente realmente tem essa coisa de ser muito... Ah, quero isso pra agora, quero isso pra ontem. Né? E, e como que foi para vocês, assim, descobrir, na verdade vocês devem ter descoberto isso, porque não foi do nada, né? Que a internet seria mais fácil vocês conseguirem captar alunos do que em outras mídias. Como que foi isso? Como que iniciou esse processo?
1: Então, quando a gente começou a escola aqui em Volta Redonda, né? É... A gente começou a divulgar em turmas que já estavam se formando na graduação, a gente essa abertura com uma instituição, só que aí logo depois não deu muito certo por conta da outra instituição, aí, pô, panfletagem, isso já acabou, não, não, uhum. não é igual antigamente, foi né? só parar para ler um panfleto e tal, e aí quando, através da Grazi, né? nossa amiga aí, que ela indicou a Bruna, e aí chegamos até você, quando a gente começou a fazer esse trabalho... Antes disso, a gente já teve algumas experiências com outras empresas de outros lugares uhum. do Brasil que fechava com a matriz, né? Ah, sim. E só que o que acontece? É... Eram agências, então às vezes eram muitos clientes, né? E ela acabava, não... acabava padronizando o atendimento do que a gente falou, não dava aquela atenção para o seu negócio. Né? Porque nem sempre a forma de se divulgar em Volta Redonda Vai ser a mesma forma de divulgar lá na Bahia. Sim, sim, A linguagem é totalmente diferente, as ferramentas, né? E aí, quando a gente come... começou realmente a ver que dava resultado, foi quando a gente começou a fazer com vocês. Uhum. Porque a gente começou a ter resultado. Né? Antes, às vezes, a gente investia 3, 4 mil e, às vezes, fazia uma matrícula ou duas só. A pessoa, não, mas teve tantos leads, não sei o que parará. Não. Ah, mas e o que vai manter o funcionamento, né? Uhum. A conversão. A gente não, não via muito E a partir desse momento a gente viu que realmente A internet ela era um, um grande aliado Quando você sabe fazer da forma correta né? Aí a gente começou a, a ter boas conversões né E aliado à internet, a gente começou a fazer um trabalho De campo também, corpo a corpo E aí Foi que trouxe o resultado que a gente tem hoje
0: Eu lembro que vocês também fizeram uma época Que a gente conversou né, De fazer palestra né que inclusive vocês fizeram em Nova Iguaçu, que acho que deu muito certo de Nova Iguaçu, né?
1: Foi, aí só que aí logo depois, é, veio depois essa questão da pandemia, e deu uma freada lá, em uhum. Cruzeiro também, estava para abrir um polo em Cruzeiro, em Nova Iguaçu, né, nos dois locais, aí veio a pandemia, já estava com quase com a turma montada já, uhum. aí a gente teve que é, dar uma travada lá. Adiar um pouquinho o
0: projeto, né? Mas lembro que em Nova Iguaçu o pessoal, é... eu lembro do anúncio, tinha um pessoal comentando, não, eu vou, vou sair do trabalho seis horas, vou tá, tentar estar tá aí seis e meia, tipo assim, a mulher morava lá não sei onde não tinha nem como ela chegar em é. meia hora, mas... É lá de
1: Bangu para chegar no Iguaçu.
0: É, <risos> eu lembro que o pessoal curtiu muito, né, e eu, eu lembro que nessa época vocês começaram a entender mais, é o que eu vinha de, que eu via, né, é... Que vocês tinham portas ali que não estavam ainda abertas na internet. Foi quando vocês começaram a fazer mais coisas online e tal. Claro, veio a pandemia logo depois, mas... Se vocês já não tivessem já percebido que a internet já era o caminho...
1: A dificuldade ia ser maior. É, a dificuldade seria
0: maior. Exatamente, porque hoje tem ainda... Eu vejo, tem escolas que não sabem que a internet que vai conseguir captar alunos. Capitam alunos, às vezes, por panfleto, uhum. carro de som e tal, e não se ligam que, na internet, ela vai ter um custo menor e vai ter mais captação de alunos, né?
1: Aí é, a gente precisa sair dessa zona de conforto, né? A gente tem que realmente buscar coisas novas, ver o que está funcionando, né? E não ficar só fechado aqui no nosso mundinho, na nossa cidade. Pô, vamos observar como é que tá no Rio, São Paulo, vamos é. observar como é que tá em tal lugar, qual que é a tendência? que está dando certo lá? O que não está dando certo? Uhum. Trocar experiência, né? Sim, Participar sim. de grupos, comunidades, poder conversar e ver o que, que dá certo. Isso que funciona. É,
0: isso eu acho muito importante. Muito importante, porque é o que a gente falou lá no começo, né? No começo a gente falou essa questão da parceria. Sim. E a parceria é em tudo. Às vezes você está conversando com a pessoa que nem é da área e tal, mas ela está te dando ali uma informações, umas experiências legais ali. Também é uma parceria. né? Com certeza. Então, eu eu, quando trabalhei na loja de calçados tinha muita parceria entre as lojas de calçados, sabe? Às vezes, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, eles iam junto comprar na fábrica tal. Aí os caras trocavam muita informação. "Ah, Eu fiz isso, deu certo na loja, eu fiz isso, deu certo. Sempre tinha. Aí o, o proprietário voltava de viagem com algumas ideias que ele pegou de outros proprietários de loja. E eu vejo que tem áreas que não existe muito isso, não. A área mesmo aqui, digital na, em volta da redonda, que é gente agências e tal, cada um fica no teu canto ali, faz o seu e tal. As pessoas têm medo. Coisa.
1: Ah, não, não vou comunicar com ele, senão ele pode querer se dar bem, vai me prejudicar, não sei o quê. Mas hoje não é assim mais, cara. Hoje, yeah. se, se as classes começaram a se unir quem vai ganhar vai ser a classe, vai ser as pessoas que vão sair ganhando, né? Sim, sim. É O que a gente vê, fala muito dos médicos, eles são uma, é uma corporação muito forte, eles se ajudam o tempo todo. Uhum. Né? Por exemplo, fisioterapeuta. É uma classe super desunida. Se os fisioterapeutas se unissem em prol da profissão, tudo ia melhorar. Sim, acho que sim. as profissões tinham que se unir dessa forma.
0: E outra também, né? É, a, a pessoa tem que entender, você como professor, você como médico você influencia pessoas. Porque seus pacientes, você conversando com eles, você fala tal coisa, você influenciou ela. Se você fala que, por exemplo, igual você falou que tem um chalé em tal lugar, lá é muito bom. Está influenciando a pessoa ir lá, conhecer. Você fala "Ah, tal remédio é bom. Está influenciando a pessoa também. Então, usar essa influência para o bem também. né? Usar essa essa influência para a pessoa. Olha, O lockdown é meio complicado? É complicado. Eu, eu, por exemplo, acho que as pessoas tinham que fazer uma organização porque o negócio é não ter aglomeração, né? Mas como que faz isso ter uma organização se simplesmente quem poderia influenciar para que isso não aconteça influenciou talvez ao contrário, (risos) entende? Então tudo fica mais difícil, né? É, e eu vejo que os médicos têm esse poder com os pacientes, de influenciá-los, os professores têm esse poder com os alunos, de influenciar para o bem, influenciar para estar né, tá sempre trabalhando e evoluindo. Né? Eu acho que é, acontece muito isso com vocês também lá. né?
1: Bastante. E às vezes o paciente fala... Ah, tem uma senhora lá do Santo Agostinho, aí foi até engraçado, ela caiu, estava com muita dor, aí ela me ligou ela não sei o que eu vou aí eu falei não você caiu vai no hospital tira o um raio-x passou meia hora estava no meu consultório mas você foi no hospital não eu vim aqui primeiro para você achar que seu se deu viu não <risos> Aí ela quis fazer a computura primeiro mas depois no hospital uhum. aí eu falei olha provavelmente você quebrou uma vértebra né a gente fez a computura tirou a dor dela ela foi para o hospital fez o raio-x e realmente tinha quebrado duas vértebras uhum. mas você vê realmente essa, esse poder que a gente tem em cima das pessoas né confiança a pessoa sim. confia em você o que você falar ela vai fazer sim é, isso é isso é realmente
0: interessante porque pega essa confiança e você consegue ir ali né trabalhando até a pessoa para ela chegar no que você falou na questão do equilíbrio que é o centro né, de é tudo ali de que não é só aplicar a agulha na pessoa ali opa tá tudo legal né é, e eu acho que sim o que eu, eu vejo que o mercado cada vez vai estar mais crescendo quem ouviu a gente quem viu aí eu acho que percebeu que estava com dúvida em fazer uma pós que tem hoje um, um mercado legal que vai influenciar na sua vida como um todo como a gente conversou né uhum. porque realmente você você tem um outro lifestyle vamos dizer assim você uhum. fica é, tendo bases filosóficas orientais na sua vida uhum. né? Se você tem dúvidas, eu acho que não vai ter mais Porque, cara, se eu fosse da área Eu já estava agora me matriculando Eu, eu, tá? Então assim, deixa um recado final pra galera Deixa o Instagram de vocês, da clínica Na própria FIX, que também faz a matrícula né E aproveitando esse
1: momento aqui A gente começou a divulgar hoje Um novo ramo da FIX também A gente tem vários ramos, né? É, mas é isso aí. (risos) A tendência é essa. (risos) Ó,
0: se você consegue estar sempre lançando produtos novos, sempre, né, trabalhando coisas novas, é porque vocês realmente estão trabalhando. É. Isso é uma. Isso assim, isso isso não sou eu que estou falando, não. Se você procurar Elon Musk, esses caras que estão no topo, você vê que eles estão lançando coisa nova toda hora. E às vezes é o mesmo produto, mas com melhorias. Eles não ficam estagnados. Porque você for pegar lojas... Em Volta Redonda tem muito disso. Lojas que às vezes vendem um produto ou vendem mais produtos. Você vai vai na loja hoje, é igualzinho a 15 anos atrás.
1: E nada de novo. Entende? E aí vendo a carência do mercado também em atendimentos domiciliares, a gente começou agora o Fix Home Care.
0: É isso, hein? Exatamente. É e eu... é um
1: atendimento diferenciado né? de acupuntura, fisioterapia, parte de meditação e massoterapia também. É onde a gente atende o paciente a domicílio, porque a gente percebeu que muitos pacientes não estavam vindo para a clínica com medo, por causa uhum. da pandemia, né? Então a gente, poxa, o paciente quer tratar, mas não tem como sair para a rua.
0: Sensacional.
1: E os atendimentos de home care que tem hoje em dia é muito focado nesse padrão uhum. né, de plano de saúde então vai lá, é, faz a fisioterapia padrão de 20 minutos faz o atendimento de 15, 20 minutos e o paciente fica ali ó, tempão a empresa, quanto mais tempo ficar melhor ela vai estar tá lucrando com é o paciente uhum. só que a gente não vê a melhor do paciente né? sim, sim. então baseado nessa carência que a gente identificou aí a gente come, é, está começando agora com esse trabalho de home care também e é um trabalho bem diferenciado né, os pacientes que já conhecem a gente sabem do nosso atendimento. A gente leva toda a estrutura, leva a marca.
0: Com todo o protocolo precisar
1: de segurança, para que, né? que o paciente possa melhorar e ter uma melhor qualidade de vida. Então, é, já começou hoje nas nossas redes sociais a divulgação do Fix Home Care.
2: Profissionais imunizados. Ah, é, isso é importante.
1: <risos> Profissionais imunizados, que nós já tomamos nossa vacina. Oh,
2: importantíssimo <risos> isso
0: daí, hein? É, isso é importante. E, e, e pessoal de Volta Redonda, Barra Mansa, qualquer área de abrangência do Home isso, Care. Isso, a
1: gente atende Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí.
2: O artista vai onde o povo está. É, <risos> a gente vai, vai em aí. Qualquer não, cidade do... aqui da região. Tem legal
0: também atender Barra do Piraí, que é né? pertinho aqui, às vezes esquece é, de atender ali a galera de Barra do Piraí, né?
1: Exatamente. E como que pode estar encontrando a gente, né? Nosso Instagram, fix saúde e bem estar.
0: Coloca aí depois na, na fix, mensagem do vídeo. Saúde e bem estar. YouTube
2: também.
1: Temos um canal no YouTube também que é o fix saúde e bem estar. Lá tem muitos vídeos, dicas de muitas coisas que vocês podem estar fazendo no dia a dia para melhorar a sua saúde. É, tem atividades físicas, exercícios. Vídeos orientando sobre alimentação. Dica então, de leitura. Dica de leitura. Então tem dicas no geral. Né, para que a gente possa ter a saúde boa. E se você quer entrar nessa área de pós-graduação. Ser um aluno. Você está buscando realmente um novo rumo para sua vida. Né, é, nosso Instagram é universales. Underline. Volta. Underline. Redonda. Universales. Volta, redonda. Então só procurar a gente lá mandar uma mensagem... Ah, quero ligar, mandar um WhatsApp... Nosso número é 24-9999-71445... Só mandar um um oi lá que a gente responde... E é um grande diferencial nosso também... A pessoa manda uma mensagem... Querendo saber alguma informação... É muito rápido a gente tem essa resposta... Porque às vezes a pessoa... Quer tirar uma dúvida... Se você demorar um dia para tirar dúvida... Mas já, pesquisou é, em outro lugar, assim. já fechou em outro lugar, né? Uhum. E agora também estamos com o site do Eduardo. Que isso, o nosso hein? Site. O site, negócio tá chique, rapaz. Que <risos> isso, hein? O site também é fixsaude. fixsaude.com.br. Saúde é, é fix com X só. Com X só. E aí é, lá tem todos os nossos serviços, atendimentos. É, em breve a gente vai estar com a loja online também. Tá finalizando sim, essa semana. havendo tá vendo como tá. é que vocês já,
0: vocês já estão no mundo online completamente, é. cara? Tá
1: finalizando essa semana, nossa, <risos> nosso cadastro dos produtos. Se Deus uhum. quiser, a segunda-feira já começa as vendas online
0: Bacana, bacana. E também quem tiver dúvida na né, questão de como eu vou achar o Universalis, é só procurar no Google, Universales Universalis vai ver que é uma instituição realmente nacional, conceituada hum. direitinho e ali também consegue entrar em contato com isso, vocês. Isso, tanto né? a
1: Universalis quanto a Fix também está lá no Ponto de Saúde do nosso colega Eduardo, tá? então é hoje o Ponto de Saúde, ele está no ranking lá em cima, sim, se você sim. digitar lá vai aparecer em primeiro lugar lá também, e aí realmente essa parceria né, todo mundo se ajudando. É,
0: não, é exatamente isso daí. Daniel, quero agradecer, Renato, quero agradecer a presença de vocês. Cara, foi muito bom o papo, aprendi bastante inclusive, que é uma área que eu não tenho ideia como que funciona e já tô sabendo mais um pouquinho. Tá?
1: Muito bom. Estamos abertos aí para quando precisar. Tamo
0: junto. E a gente marca também, quem sabe, um novo papo só para falar da, da do vídeo da cachoeira do Renato. Opa, ah, é. Com Lá tem a
1: cachoeira que é, é <risos> que é? Cachoeira Rejuvenecedora, né? As águas milagrosas, as águas da milagrosas da Bocaina. Você entra de um jeito e sai de outro jeito.
0: E aí na próxima a gente pede foto para o Renato também, né? É isso aí. É. Gente, valeu, grande abraço para todos aí. Abraço. Um abraço.